0: Folge 127, Geschenke. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Dann sollten wir im Business doch gleich lieber große Geschenke machen. Geschenke sind eigentlich ein Zeichen von Wertschätzung, aber manchmal auch ein cleverer Weg der Beeinflussung. Aber sie machen erst einmal Freude. Denn ein freundliches Wort kostet nichts und dennoch ist es das Schönste aller Geschenke. Mein lieber Stefan, es freut mich so sehr, dass wir 127 Mal diesen Podcast jetzt schon machen und ich bin jedes Mal entzückt durch deine Vielseitigkeit, durch deine profunde Tiefe des Wissens, durch deine angenehme Stimme und überhaupt, dass du Menschen mitnimmst auf eine Reise, rund um das Business und das einfach so geil machst, Stefan.
0: Ach, dieses schöne Kompliment nehme ich natürlich gerne als Geschenk an. Und Martin, ich darf dir sagen, die Zeit mit dir ist auch ein Geschenk. Also ich wüsste gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte, wenn wir hier nicht jede Woche einmal uns äh, mehr oder weniger ernsthaft mit einem Business-Thema beschäftigen
1: würden. Danke. Und schon sind wir mittendrin im Thema Geschenke. Ja, liebe Freunde, Geschenke sind außergewöhnlich wichtig. Sie machen ein Lächeln beim Gegenüber. Und ich glaube, sowohl im privaten Leben als auch im Geschäftsleben sind Geschenke ein ganz, ganz wichtiges Gut, wenn es darum geht, Menschen miteinander zu verbinden und vielleicht auch ein bisschen dazu zu bringen, ja auf Augenhöhe zu agieren und vielleicht auch mit einem besonderen Wohlwollen aufeinander zuzugehen. Mein lieber Stefan, wir wissen natürlich, im Geschäftsleben sind Geschenke heute vielleicht nicht mehr ganz so begehrt, wenn es um physische Geschenke geht. Kann ich mir vorstellen, dass natürlich die Compliance da schon äh, ziemlich heftig zuschlägt, oder?
0: Ja, absolut. Also viele dürfen ja gar keine Zuwendungen, wie das ja amtsdeutsch heißt, mehr entgegennehmen. Ne? Also da guckt man genau hin. Da äh, wollen Leute verhindern, dass dieser Reziprozitätseffekt in unlauterer Weise ausgenutzt wird. Ne? Deswegen sind ja Geschenke an Beamte als Bestechung sogar illegal. Ne? Also man will nicht, dass ein Beamter sich irgendwie verpflichtet fühlt, weil er vorher eine Zuwendung bekommen hat und deswegen hat man das untersagt. Ich denke, dass wir da an, an mancher Stelle ein bisschen zu weit gehen mit der Empfindlichkeit in Sachen Compliance, weil wenn ich in meinem normalen Umfeld jemanden zwischendurch einfach auch mal so zum Essen einladen würde, warum darf ich das dann nicht in einem Business-Kontext? Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das für gut halten würde, wenn man auf der Basis von geschäftlichen Bewirtungen seinen Lebensstandard erhöht. Aber was spricht denn dagegen, jemand mal auf, ein, auf eine Pizza einzuladen? Ähm, wenn man auch normalerweise sich eine Pizza leisten würde. Also das ist einfach eine nette, freundliche Zuwendung und nichts, was irgendwie jetzt in Richtung Bestechung geht, Zumindest in, in meiner Welt.
1: Stefan, du hast du eben gerade einen ganz wichtigen Begriff erwähnt, nämlich den Begriff der Reziprozität. Einige haben das vielleicht schon mal gehört. Was steckt denn hinter dieser Regel der Reziprozität?
0: Das hat ein gewisser Cialdini sich mal einfallen lassen. Vor ungefähr 40 Jahren hat er ein Buch geschrieben, das heißt in der deutschen Übersetzung die Psychologie des Überzeugens. Und da hat er verschiedene ja, Manipulationsfaktoren untersucht und eben unter anderem auch die Reziprozität. Und Da steckt genau das drin, dass man sich eben verpflichtet fühlt, sich zu revanchieren, wenn man etwas bekommen hat. Und insofern sind Geschenke eben unter Compliance-Gesichtspunkten unter genauer Betrachtung und es gibt natürlich auch Dinge, die jetzt gar keinen monetären Wert haben in dem Sinne, aber die trotzdem diese Art von Reziprozität auslösen. Also zum Beispiel Informationen. Also wenn ich auf der Basis von Content, deswegen heißt auch der Begriff Content Marketing oder Inbound Marketing oder Erlaubnis Marketing, also wenn ich wertvolle Inhalte mehr oder weniger kostenlos zur Verfügung stelle und diese Leute, die diese Inhalte interessant finden, werden sich dann irgendwie mir verpflichtet fühlen und vielleicht sich irgendwann mal revanchieren. Ohne, dass Sie das jetzt so genau reflektieren, wie ich das jetzt hier analysiere. Aber machen wir mal ein einfaches Beispiel, wenn jemand über viele Jahre ähm, zum Beispiel diesen Podcast hört und dann irgendwann mal ein oder zwei Verrückte braucht, die vielleicht auf einer Tagung was zum Besten geben oder vielleicht... Äh, ein Gespräch mit dem Vorstand moderieren, dann wird er sich vielleicht an uns erinnern und sagen, Mensch, ich habe doch jetzt schon so oft diese Sendung gehört und die beiden Jungs, die die frage ich jetzt mal, ob sie nicht äh, einspringen können. Das wäre so ein typischer Effekt, dass man dadurch, dass man etwas kostenlos gegeben hat, in dem Fall jetzt Unterhaltung und vielleicht auch ein bisschen Know-how, dass man dann irgendwie, ohne es einzufordern, eine ja eine eine weitere Leistung bekommt von dieser Person, die dieses Geschenk entgegengenommen hat.
1: Mhm. Ich glaube, viele von euch kennen das vielleicht, wenn man äh, in den Innenstädten ist. Früher gab es äh, außergewöhnlich häufig die orange bewandelten Mönche, die, ich sag mal, im öffentlichen Raum sich bewegt haben, die einfach nicht mal jemanden mal angesprochen haben, sondern uns einfach nur eine Blume zum Beispiel geschenkt haben. Ja, dann hat man sich darüber gefragt, oh, wie aufmerksam, dass ich hier dieses Geschenk bekommen habe, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und äh, kurioserweise, 15 Meter weiter stand der nächste Mönch und hat dann um meine Spende gebeten. Äh, und dann habe ich mich natürlich ein Stück weit sozusagen sofort natürlich daran erinnert, dass ich dieses Geschenk bekommen habe und dann habe ich halt in die Tasche reingefasst und habe halt Geld aus der ja, Tasche gezogen und habe dann quasi etwas gespendet für die Mönche. Das ist sozusagen wirklich dieser, ich sag mal, im Kern dieser Effekt, dieser Reziprozitätsregel, dass man quasi, ich sag mal, eine Gabe bekommt und dann wiederum darauf reagiert und etwas zurückgibt. Die Menschen wollen ja auch eigentlich etwas zurückgeben und dennoch gibt es so etwas, äh, Geschenke, die natürlich sag mal ganz besonders vielleicht begehrt sind. Ähm, jeder, der Geburtstag hat, weiß natürlich, sag mal, dass wenn Gäste zum Geburtstag kommen, die Gäste Geschenke mit dabei haben. Das sind in Anführungsstrichen erwartete Geschenke. Hat man dann dieses gleiche Gefühl bei einem Geburtstag, Stefan, dass man dann sagt, okay, für all diese Gäste muss ich etwas zurückgeben, vielleicht beim nächsten Geburtstag oder muss es unmittelbar erfolgen. Wie ist da deine Idee dazu?
0: Naja, also wenn jemand jetzt permanent mir zum Geburtstag gratuliert, dann werde ich mir irgendwie seine äh, seine Adresse notieren und werde versuchen herauszufinden, wann der Geburtstag hat und mich dann natürlich revanchieren. Weil das möchte man ja nicht, ne? dass man so eine Schuld offen hat. Und wenn man das nochmal in anderen Kulturen anschaut, die haben da regelrechte Abhängigkeitsnetzwerke geschaffen. Ne? Also wenn man jetzt beispielsweise in manchen asiatischen Ländern dann zu einer offiziellen Veranstaltung, wie zum Beispiel einer Hochzeit, geladen wird, dann bringt man natürlich ein Geschenk mit, um sich sozusagen wieder frei zu kaufen, von dieser Schuld eingeladen geworden zu sein. Aber wenn man dann geht, bekommt man ganz am Schluss nochmal ein Gastgebergeschenk, das der Gast dann mit nach Hause nimmt, damit sozusagen wieder ein Grund besteht, sich zu revanchieren, jemanden nochmal einzuladen, sich auf irgendeine Art und Weise zu revanchieren. Also das heißt... Da entstehen solche Abhängigkeitsnetzwerke. Das haben wir uns wohl irgendwann mal angewöhnt als soziale Strukturen, um auf diese Art und Weise in einer Gemeinschaft einander verbunden zu bleiben. Und deswegen hat das fast schon ähm, ja, die, die Funktion eines Instinkts. Also wenn man jemand irgendwie verbunden ist, dann möchte man sich revanchieren. Und das kann man ganz gut auch im Business durch Geschenke hinkriegen. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche Kugelschreiber, sondern ich meine... Dinge, die wertvoll sind, zum Beispiel Informationen, Nachrichten, Unterstützung, vielleicht die ein oder andere Checkliste, eine Hilfe, mal offenlegen, wie man ein bestimmtes Problem gelöst hat und dem anderen diese Lösung schenken. Das sind so typische Effekte, die dazu führen, dass dann auch im Business Beziehungen erhalten bleiben.
1: Ein interessanter Aspekt, den ich auch immer wieder gesehen habe, ist, was gut funktioniert, ich habe etwas gelesen und mir fällt gerade eine Person ein, für die das vielleicht nützlich sein könnte. Das ist jetzt keine, keine riesengroße E-Mail-Kampagne, sondern ich habe einen Artikel gelesen, zum Beispiel über eine bestimmte technologische Entwicklung. Kopiere mir den Link zu diesem Artikel, schickt ihn einer Persönlichkeit von mir aus als Xing oder als LinkedIn-Botschaft und sagt, du, ich habe gerade an dich gedacht, weil ich diese Nachricht gesehen habe. Vielleicht ist das nützlich für dich und hilft dir in deinem Geschäft weiter und äh, würde mich freuen, wenn es dir gefällt. Danke, tschüss, euer Martin, äh, dein Martin. Das Interessante ist, was dann passiert auf der gegenüberliegenden Seite. Es ist also nicht nur wirklich das physische Austauschen von Geschenken, sondern ich nenne es auch mal von Zeit und Aufmerksamkeit an jemand anders denken. Auch das wird schon von vielen Menschen in der heutigen Zeit wirklich als Geschenk wahrgenommen. In dieser, in Anführungsstrichen, hektischen und kurzweiligen Zeit ähm, gelingt es uns manchmal nicht mehr so richtig innezuhalten und vielleicht an andere Menschen zu denken, die für die vielleicht genau diese gelesenen Informationen hilfreich wäre und das wird halt tatsächlich als Geschenk empfunden. Und ich glaube auch, das sind, du hast es gerade angesprochen, Stefan, diese Informationen, es müssen ja nicht immer harte Dinge sein, sondern an jemanden denken, das ist schon mal ein Geschenk. Ja, Ihnen dann in dem Augenblick auch noch etwas Gutes tun, was vielleicht zu seinem Geschäft förderlich ist. Das ist auch ein Geschenk. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Wir müssen uns natürlich immer wieder nur vor Augen halten, dass diese Art des an die anderen Denkens und die Beziehungsarbeit schon auch Zeitbedarf. Auf der anderen Seite, Stefan, kann man das natürlich auch ökonomisieren. Man kann das auch ein Stück weit automatisieren. Wer deinen Blog verfolgt, der bekommt natürlich regelmäßig Geschenke, mein lieber Stefan, weil du natürlich nützliche Tipps ja, zum Thema Vertrieb, zum Thema Verkauf, zum Thema ich sag mal Content Marketing natürlich bereitwillig, ich sag mal mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten und deinen Geschäftskunden auch tatsächlich teilst. Was kommt eigentlich an Nachricht zu dir zurück? Das heißt Merkst du dann quasi, dass diese Geschenke dann auf, die auf fruchtbaren Boden fallen? Was kommt als Rückmeldung zu dir zurück?
0: Ja, also diese Art von ähm, Geschenke verteilen, Inhalte verteilen, ist mein wichtigstes Marketinginstrument. Sowohl für den Stefan Heinrich, der als Verkaufstrainer draußen unterwegs ist, als auch für die Agentur Content Marketing Star, die ähm, ja Online-Marketing-Services für Mittelständler anbietet. Also beide Unternehmen leben davon, dass Menschen, die sich gerade für ein Thema interessieren, zu diesem Thema im Internet Informationen finden, und zwar wertvolle Informationen, die ihnen dabei helfen, ein Problem zu lösen oder dabei helfen, mal in eine andere Richtung zu denken oder die ganz konkrete Handlungstipps haben, wie zum Beispiel, was ist jetzt die beste E-Mail-Marketing-Software, die für mich passt. Und auf der Basis von diesem Informationsverschenken entsteht eine gewisse Dankbarkeit, die sich in erster Linie mal dadurch äußert, dass die Menschen bereit sind, ihre E-Mail-Adresse einzutragen und weitere Informationen zu konsumieren, um dann später vielleicht irgendwann mal zu sagen, oh, ich habe ja hier ein Thema, das könnte ich mal mit einem Verkaufstrainer besprechen oder ich habe hier ein Thema, das könnte ich mal mit einem Marketing-Experten besprechen. Mhm. Und das unterliegt natürlich einer gewissen Quotierung, also es ist jetzt bei weitem nicht so, dass 100 Prozent der Leute, die sich jetzt für einen Artikel interessiert haben, nachher ähm, sich irgendwie dankbar zeigen oder auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Ich würde sagen, das sind vielleicht irgendwas zwischen zwei und fünf Prozent. Mehr sind es nicht. Da könnte man natürlich jetzt sagen, ah, das, ist, das ist ja, ja lächerlich wenig, das ist ja ein Misserfolg. Aber wenn es genügend Leute sind, die ähm, sozusagen zunächst mal sich interessieren, dann bleiben natürlich auch sehr viele übrig, die konkretes Interesse haben. Und diese Methodik eben eine große Anzahl von potenziellen Interessenten mit wertvollen Informationen zu versorgen als Geschenk, in der Hoffnung, dass eine bestimmte kleine Quote davon dann relativ kurzfristig zum Kunden wird, das ist ein Konzept, das geht bei mir zu 100% auf und funktioniert.
1: Also wir sehen natürlich auch hier die ökonomische Wichtigkeit und den Wert letztendlich von Geschenken, die auch tatsächlich miteinander zu teilen. Im Geschäftsleben gibt es natürlich auch, ich sage mal, andere Aspekte, die auch als Geschenk empfunden werden, wie es zum Beispiel Anerkennung ist. Ja, viele Kollegen und Mitarbeiter, manchmal auch Kunden, laufen jeden Tag durch ihr Geschäft ja, und versuchen in Anführungsstrichen den Kopf über Wasser zu halten, aber sie bekommen eigentlich in viel zu seltenen Fällen Anerkennung für das, was sie wirklich ich sag mal, ganz besonders gut gemacht haben. Mhm. Also auch dieses Erkennen, wo ist es wertvoll, hier einer, einem Gegenüber Anerkennung und Lob zu spenden, auch mhm. das wird von vielen Menschen tatsächlich als Geschenk empfunden. Ein Geschenk ist etwas, was man nicht jeden Tag erhält. Also wenn ich jeden Tag eine Person loben würde dafür, dass sie morgens aufgestanden ist und zur Arbeit gekommen ist, dann wird das natürlich nicht mehr als Geschenk empfunden, sondern dann wird das als ja ähm, Blödsinn empfunden. Aber wenn ich einer Person gegenüber trete und wenn ich sage, ich habe von ihnen gelesen und das, was sie hier geschrieben haben, das ist wirklich äh, eine tolle Inspiration für mich gewesen, dann merke ich, wie quasi mein Gegenüber fünf Zentimeter größer wird. Weil das ist auch ein Geschenk. Das ist nämlich die Anerkenntnis und die Anerkennung letztendlich für das, was geleistet wurde. Auch das ist ein Geschenk. Äh, hat auch etwas mit Achtsamkeit zu tun, dass man natürlich ich sag mal, sag wirklich mit Aufmerksamkeit und Achtsamkeit diesmal in unserem Geschäftsleben unterwegs ist, um tatsächlich zu sehen, was ist denn auch lobenswert, was ist anerkennenswert. Und viele Menschen sind dann in der Situation manchmal ein bisschen beschämt, wenn man äh, die große warme Dusche auspackt und sind aber trotzdem dann wie durch ja, unsichtbare Hand dazu quasi verleitet zu sagen, derjenige, der mir diese warme Dusche gegeben hat, dem muss ich irgendetwas zurückgeben. Sei es, dass ich mit dem ein bisschen länger mich unterhalte, dass ich dem etwas erzähle, was in meinem Unternehmen vorgeht und so weiter und so fort. Also es gibt eine Vielzahl von zurückgabeeffekten die letztendlich genau auch mit der Anerkennung und mit dem Lob zusammenhängen, was letztendlich immer dann auch als gegenseitiges Geschenk dann äh, tatsächlich wahrgenommen und Lob gepreist wird. Also die Geschichte funktioniert ja nicht nur sozusagen ähm, mit Informationen, sondern auch im direkten Eins-zu-Eins. Eins. Mhm. Mhm. Wir sehen immer wieder, mein lieber Stefan, du bist natürlich auch Buchautor, ähm, und deine Bücher kann man kaufen und äh, vielleicht in manchen Situationen, ich bin schon mehrfach in diesen Genuss gekommen, bekommt man auch mal sozusagen ein handsigniertes Buch zugeschickt, weil man vielleicht ein Vorwort geschrieben hat, weil man vielleicht, ist mit Ideen unterstützt hat, ist bei der ich sag mal Ideenfindung oder bei Formulierungen. Auch das wird als Geschenk empfunden. Hast du ein Gefühl, dass es eine Rangfolge für die Wertigkeit von Geschenken gibt, dass die beim Gegenüber etwas ganz Besonderes auslösen, also die als wirklich wertvoll oder am wertvollsten empfunden werden?
0: Ja, also wenn sie zu dem passen, was gerade für mich eine hohe Wichtigkeit hat. Und jetzt denken natürlich viele, ja, woher soll ich denn wissen, was gerade für den wichtig ist? Aber vielleicht wird der ja umgekehrt ein Schuh draus. Ne? Also wenn man sich überlegt, Menschen nutzen ja heute Informationsmedien, Google und so weiter, andere Suchmaschinen. Um, äh, um das zu finden, womit sie sich gerade beschäftigen. Wenn es also gelingt, dass ich zu verschiedenen Aspekten meiner Idealzielgruppe solche Geschenke machen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich eine große Menge von diesen Interessenten, egal aus welchem Anfangsinteresse heraus, aus welchem Aspekt heraus, aus welcher Perspektive heraus, sie sich gerade mit dem Thema beschäftigen, dass ich eben alle auf irgendeine Art und Weise einfangen kann. Also das heißt, mein Geschenk könnte sein, ein kurzes Video, in dem man nochmal erklärt, wie der Zusammenhang ist ähm, von verschiedenen Rollen im Buying Center. Mhm. Es könnte aber auch ein, eine Podcast-Folge sein, die nochmal erklärt, wie man bei einer Preisverhandlung ähm, die Oberhand behält. Oder es könnte ein Artikel sein, die vier größten Fehler, die professionelle Verkäufer in der Praxis immer wieder machen. Und wie man sie professionell in seinem Vertriebsteam abstellt. Also das heißt, das könnten jetzt ganz unterschiedliche Aspekte sein. Und ich weiß ja vorher nicht, wer genau sich für was interessiert. Aber weil ich alles anbiete als Geschenk, findet es sozusagen denjenigen, der sich im Moment gerade damit auseinandersetzt. Also das Geschenk findet idealerweise von alleine den besten Beschenkten. Das könnte auch, das könnte auch ein Webinar sein. Das könnte auch ein, ein Vortrag sein bei einem, ähm, bei einer größeren Veranstaltung. Das kann alles Mögliche sein. Und, ähm, das Interessante ist, wenn man, wenn man da ein bisschen den Fächer ein bisschen aufmacht und sich überlegt, was für Informationen und was für Geschenke habe ich denn so und die auch sauber darstellt, damit sie überhaupt gefunden werden können. Hey, der wird natürlich ganz viele unterschiedliche Menschen finden, die diese Geschenke dankbar annehmen.
1: Ich stelle mir gerade eine Straße vor, mein lieber Stefan, wo, ich nehme jetzt mal den Hofig hier in Hamburg, wo ganz viele kleine, nett verpackte Geschichten von dir am Straßenrand stehen und nur darauf warten, von den Menschen aufgepickt zu werden, weil <lacht> das ist quasi das Geschenk, das für viele sozusagen bereitsteht und einfach nur genommen werden kann, wenn man genau in dieser Situation ist, wenn man in ja die Information oder das Geschenk auch einfach als wertvoll anerkennt. Ich glaube, das ist immer ein wichtiger Aspekt. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass man Menschen, ich sag mal, Geschenke aufdrängt, die sie nicht haben wollen. Das dann manchmal bei Weihnachten, vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern als Kind, wenn nicht die Geschenke drinne waren, wohlweislich gut verpackt, die man eigentlich tatsächlich erwünscht hat. Das führt dann leider genau zum gegenläufigen Effekt, es ist zwar ein gut gemeintes Geschenk, aber es trifft nicht deine Erwartungshaltung und dann gehen automatisch die Mundwinkel nach unten. Oh, ich habe mir aber eigentlich ein Polizeiauto gewünscht und kein Feuerwehrauto gewünscht. Auch das <lacht> kommt natürlich immer wieder mal vor. Also ich glaube, Geschenke sind natürlich in unserem Alltag außergewöhnlich wichtig und ich glaube, es ist ein ganz gutes Training für jeden von uns, immer wieder zu überprüfen, wirklich jeden Tag ein Geschenk wirklich zu machen. Ähm, ich habe bei mir äh, durch dich inspiriert, Stefan, so eine äh, ist mal Webseite, dass wenn ich dann ein neuen, äh, neues Fenster aufmache, taucht ein wunderschönes Hintergrundbild auf, wo man sozusagen das Motto des Tages äh, eintragen kann. Äh, und da trage ich immer wieder, und zwar mindestens jeden zweiten Tag ein, das Wort Geschenke. Weil ich äh, will dann daran erinnert werden, dass ich irgendjemanden ein Geschenk machen möchte, weil ich natürlich auch hoffe, dass ich auch Geschenke bekomme. Weil das ist natürlich auch eine zweiseitige Angelegenheit. Derjenige, der nur Geschenke macht, der wird irgendwann früher oder später natürlich auch ernten und auch wirklich reich beschenkt werden. Und es muss nicht immer im gleichen Verhältnis sein. Das heißt, eine große Information abgegeben, ein Beispiel sozusagen durch deinen Blog, muss nicht immer immer zu der gleichen sozusagen Rückmeldung führen zu dem Gegengeschenk, sondern ähm, das hat nicht etwas damit zu tun, dass Geschenke immer gleich bewertet werden müssen, sondern ich denke mal hier zählt natürlich dieser psychologische Effekt, das was ich glaube, was dem anderen gut tut, das gebe ich ihm und das, das ist glaube ich mal ein ganz wichtiger Aspekt. Zurück zu diesen sogenannten ähm, Mönchen, die in den Innenstädten sind, es ist vollkommen unabhängig davon, ich sage mal, du bekommst eine Blume, ob du 10 Cent gibst, ob du 1 Euro gibst, ob du 5 Euro gibst oder ob du 10 Euro gibst. Sondern das ist ja auch eine Frage sozusagen des persönlichen Empfindens. Und genauso ist es auch mit Geschenken. Also wer erwartet, ein Geschenk zu machen und dafür eine gleichbedeutende sozusagen Gegenleistung zu erhalten, die muss sich leider enttäuschen. Leute, das ist im, im täglichen Leben leider nicht so. Aber es lohnt sich, verschwenderisch zu sein, also wirklich Geschenke zu verteilen, ja auch an eine größere ja, Klientel an Persönlichkeiten, um dann einfach zu sehen und freudig in Erwartung zu verharren, was für Geschenke da tatsächlich zurückkommen. Und ich sage euch, es lohnt sich. Das stimmt.
0: Es lohnt sich. Ähm, denkt darüber nach, wie man anderen ähm, hilfreich sein kann. Es können Informationen sein, es kann alles Mögliche sein. Ich habe da so ein ganz einfaches Konzept mal entwickelt, einfach mal überlegen, was könnte denn für meine Kunden sinnvoll sein, wenn man jetzt als Verkäufer sich da ein bisschen rauslehnen will, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in dem Podcast schon mal ausgebreitet habe und der Gedankengang ist zweistufig. Ich mache mir erstmal überlegen, ich überlege mir erstmal, welche Keywords, welche Suchworte könnten denn interessante Informationen für meine Kunden bringen. Also wenn ich jetzt beispielsweise keine Ahnung, Holzbearbeitungsmaschinen verkaufe, dann ist es vielleicht ähm, Holztrends, Holzbearbeitung, Furniertechnik, um jetzt mal drei zu nennen, die mir gerade einfallen. Und dann gehe ich zu trends.google.de und trage mir diese Suchworte ein und lasse mir einmal die Woche alle neuen interessanten Inhalte aus dem Internet zuschicken, automatisch von Google, die zu diesen Suchworten auftauchen. Dann nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit überfliege diese Artikel, suche mir die besten drei aus, mache einen kurzen Text und sage, hier habe ich einen tollen Artikel gefunden, Begründung, Link. Hier habe ich noch einen tollen Artikel gefunden, Begründung, Link. Und hier ist noch der dritte Artikel, den fand ich besonders toll, weil Begründung, Link. Und dann nehme ich diese, diesen ganz kurzen Absatz, den ich da geschrieben habe und poste den einmal die Woche bei LinkedIn oder bei Xing und sage, für alle meine Kunden und die es werden wollen, hier die, die wichtigsten Informationen aus meiner Sicht, aus der Holzbearbeitungsbranche, weiterhin alles Gute, viel Spaß. Das heißt, ich schenke meinen Kunden ein wenig Zeit, das ist wertvoll für die, weil ich die wichtigsten Informationen, Trends und Nachrichten zusammengetragen habe und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich damit revanchieren werden, mich weiter zu empfehlen, vielleicht jemand anderen aus der, aus der Branche zu sagen, hey, bei dem musst du dich mal einklinken, bei dem musst du mal mitlesen, das ist ein ganz cleveres Kirche. Und so könnte man ganz einfach und ganz methodisch dafür sorgen, dass man schöne, interessante Geschenke für seine Kunden aufbereitet und verteilt. Und ich denke, das ist etwas, was für sicherlich jeder Verkäufer auch ohne große Hilfe von der Marketingabteilung jederzeit machen kann, was jeder Unternehmer jederzeit tun könnte, um sich auf die Art und Weise interessant zu machen. Und zwar nicht, indem er über sich erzählt und sagt, ich bin der Größte, sondern indem er in dem Fall Informationsgeschenke verteilt und dadurch automatisch wertvoll wird für seine Zielgruppe. Das wäre meine Idee, um sich da beliebt zu machen.
1: Wenn ihr euch noch beliebter bei uns machen wollt, liebe Freunde, dann seht diesen Podcast natürlich als Geschenk an. Und das Gegengeschenk wäre natürlich Feedback, eine Rückmeldung, eine Information, ob es euch gefallen hat, welche neuen Themen ihr euch wünscht. Das wäre mein Wunsch sozusagen als Gegengeschenk. Stefan, wir beide sind überzeugt, Geschenke sind wertvoll, Geschenke sind wichtig und vor allen Dingen, sie sind wirksam. In diesem Sinne, ich bin raus, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Martin.
0: Ich bin auch raus, Empfehlt uns weiter, wir hören uns wieder, bis bald, alles Gute.